0: 状元君一夕瓦解，吴承恩回到家中，望着满园不住嬉闹的猴子，痛楚之下再也笑不出来。不论怎样，你都要保重身体啊。叶云见他长日独坐，沉默寡言，不由得心下难过。对，对，孙悟空被压在五行山下五百年，他都没有动摇心性。他是无人能够征服的，我不能倒，我不能倒下，让恶人笑话。没有任何人能够让我屈服。忽然，一个念头如电闪过，吴承恩眼睛一亮。皇上昏聩之际，根本辨不清是非真假。元儿啊，如果我在《西游记》中加入一个假悟空，你说怎么样啊？这样极好啊！是什么样的故事呢？吴承恩沉思起来。嗯，这个假悟空搅乱唐三藏的心智，使真悟空受了诸多的委屈。最后，假悟空终于现出原形，还真悟空于公道。哦，你是想借真假悟空的故事写沈坤贤弟所受的冤屈吗？希望。他能够得到公道，化险为夷吗？你说对了，你说对了。吴承恩沉思着，轻轻说了一句：“若是玉凤在，他也会高兴的。”碰巧这一天，凤毛在镇外发现了一只长相奇怪的猴子。那只猴子毛发卷曲，头上好像长着六只耳朵。吴承恩将他起名为六耳猕猴，看着这只六耳猕猴，他灵机一动，就以他为假悟空，写下了一段真假美猴王的故事。沙僧到了南海，向菩萨倒身下拜，拜罢抬头正欲告诉前事儿，忽见孙行者站在旁边，等不得说话，就置铁杖将行者。劈脸便打，这个行者更不回首，侧身躲过。沙僧口里乱骂道：“我把你个犯十恶造反的泼猴，你又来欺瞒菩萨了！”菩萨喝道：“悟净，不要动手，有甚事先用我说吧。”沙僧收了宝杖，再拜台下，气冲冲的对菩萨道：“这猴一路行凶。”前日在山坡下打杀两个捡路的强人，师傅怪他赶他回来，不期孙行者见我二人不在，复回来把师傅打一铁棍，将两个青毡包袱给抢走了。我等回来将师傅救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱，不想他变了脸不肯认我，将师傅关门念了又念。我问他念了作甚？他说：“不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。”我又说：“没唐僧，哪肯传经于你呢？”他说：“他选了一个有道的真僧，既请出果是一匹白马，一个唐僧后跟着八戒、沙僧。”我道：“我便是沙和尚啊。”那里又有个沙和尚呢，是我赶上前打了他一巴掌，原来是个猴精，他就率众拿我，是我特来告请菩萨，不知他会使筋斗云预先到了此处，又不知他将身巧语花言欺瞒菩萨呀。菩萨道：“悟净。”不要赖人！悟空到此近已四日，我更不曾放他回去，他哪里有另请唐僧自去取经之意呢？沙僧道：“见如今水帘洞有一个孙行者，怎敢期望啊？”菩萨道：“嗯，既如此，你修发急，叫悟空与你同去花果山看看，是真难灭。”是假亦除，到那儿自见分晓了。这大圣闻言，即与沙僧辞了菩萨，整个二人同驾云而去。不多时，果见花果山，按下云头，两个人洞外细看，果见一个行者高坐石台之上，与群猴饮酒作乐，模样与大圣无异。这个大圣怒发。一撒手，撇了沙和尚，执着铁棒上前骂道：“你是何等的妖邪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙？善居五仙洞，善做这微服啊！”内行者见了，公然不答，也使铁棒来迎。二行者在一处，果是不分真假，且行且斗，直嚷到南海菩萨与木叉行者。善财童子、龙女都看良久，莫想能认呐、啊。菩萨无可奈何，叫道：“孙悟空，两个一起答应。”菩萨又道：“你当年官拜弼马翁，打闹天宫时，神将皆认得你，你且上界去分辨回话吧。”这大圣谢恩，那个行者也跟着谢恩。二人扯扯拉拉，口里不住的嚷斗，径至南天门外。众天神看多时，也不能变，玉帝即传旨宣托塔李天王，叫把照妖镜来照这厮，谁真谁假，叫他假灭真存。天王即取镜照住，请玉帝同众神观看镜中。乃是两个孙悟空的影子，金箍一副，毫发不差，玉帝也变不出，赶出殿外。这大圣呵呵的冷笑，那个行者以哈哈的欢喜，揪头抹镜，复打出天门，打上西天，只让这台下跪于佛祖之前。如来笑道：“呵呵嗯嗯嗯嗯，我观。”假悟空乃六耳猕猴也。那猕猴闻得如来说出他的本相，胆战心惊，急纵身跳起来就走。如来将金伯玉撇出去，正盖着他。吴承恩在纸上笔走龙蛇的写着，思如泉涌，几乎感觉不到疲倦。终于写完了这一章。写完之后，他看着这些。墨迹淋漓的书稿，却闭上了眼睛。悟空的冤屈得雪，我沈坤贤弟的冤屈，谁来雪呢？泪水夺眶涌出。